0: Et à tous, vous êtes bien sur les ondes du 88.8. Comme vous pouvez le deviner à ce magnifique générique, c'est l'heure du nez dehors. Après une grosse vague de chaleur pour ce mois de janvier, le froid reprend enfin sa place. Sortez vos plus beaux bonnets, vos plus belles écharpes, car la grenouille vous fait mettre le nez dehors dans la cité phocéenne. C'est Antoine au micro et Alex Papi Simonini à la régie, merci Papi. Et comme un animateur peut toujours en cacher un autre, on peut dire que je ne suis
1: pas tout seul. Bonjour Antoine, bonjour toi derrière la régie, bonjour vous, bonjour à toutes, c'est Théo au micro, ravi d'être avec toi Antoine aujourd'hui. Comment tu vas Super, super, ravi encore une fois. Et Toi ça va Moi très bien. Très bien. Comme tu le dis, un animateur peut en cacher un autre, et une biennale aussi peut en cacher une autre. Et oui, après avoir reçu la semaine dernière la Biennale Internationale des Arts du Cirque, cette semaine nous recevons la Biennale des Imaginaires Numériques, plus connue sous le nom de Chronique. C'était dur à dire, mais on est très content de les recevoir. Après plus de deux mois d'exposition, spectacles, concerts, ateliers et j'en passe, place aux soirées de clôture pour nous présenter ces soirées, mais aussi nous faire un retour sur cette biennale, qui mieux placé que l'équipe Médiation, pour nous parler des ressentis des publics et des artistes. Entre deux visites scolaires, Colin et India seront au micro avec nous.
0: Et dans la seconde partie de cette magnifique émission, nous recevrons le DJ Jack de Marseille qui viendra nous parler de Back to Origins Winter of Love Edition, l'anniversaire de la
1: toute première rêve marseillaise. Beaucoup d'électronique et de numérique aujourd'hui donc, beaucoup de blip-blip. Beaucoup de boum-boum. Alors, à l'époque où les intelligences artificielles ancrent le débat sur notre remplacement par des machines sans pour autant nous faire arrêter de travailler plus tôt, prenons un peu de recul sur l'électronique, quelques minutes, quelques minutes sous le temps d'un morceau, celui de Tamborikanto et son délicieux Sistema sur le 88.8. Merci, merci d'être là. Merci beaucoup.
2: Porque eu tomei juriado, eu não quero papo, não quero papo furado, não quero papo de otário, porque eu tô zangado, tô zangado, tô retado com o sistema, porque sempre é um esquema acabar com a minha ilusão. o yeah. povo trabalhar o dia inteiro, coitado, não tem direito de comer o pão. Não quero papo, não quero papo furado, não quero papo de otário, porque eu to me juliado, eu não quero papo, não quero papo furado, não quero papo de otário, porque eu tô zangado, tô zangado, tô retado com o sistema, porque sempre é um esquema acabar com minha ilusão. o povo trabalhar o dia inteiro, coitado, não tem direito de comer o Não quero papo de otário porque eu tô injuriado Eu não quero papo, não quero papo furado Não quero papo de otário porque eu tô zangado Tô zangado, tô retado o sistema Porque se pra um esquema acabar com minha ilusão O meu povo trabalhar o dia inteiro Coitado, não tem direito de comer Trabalho o ano inteiro Eita, se mais Coitado, não tem teu direito de comer o pão é, tá, Tô puto cansado, retado Eita, Trabalhar, trabalha o ano inteiro, é, tá, se Tô puto, cansado, retado é, tá,
1: C'était Sistema, comme il l'a dit, de Tamboricanto, euh, dont fait partie notre cher résident Simon Bolzinger, sa géniale émission Musica Eclavé est allée. Et tu écouter les lundis à 19h, je ne sais plus lequel c'est papi, le quatrième lundi du mois. Euh, et surtout les plateformes de podcast, euh, si vous voulez plus de sonorités latines comme celle-ci, c'est par là que ça se passe. Euh, assez parlé de nous, parlons de nos chers voisins et voisines euh, de Chronique, euh, qui sont de l'autre côté euh, du couloir de, euh, de Radio Grenouille. Euh, Colin et India sont avec nous dans les studios, merci d'être avec nous.
3: Merci Théo. Bonjour, merci.
1: Euh, alors, on vous voit courir dans tous les sens à travers les fenêtres du bureau de, depuis deux mois euh, pour cette biennale qui s'est euh, étirée entre Marseille, Avignon et Aix. Euh, on a vu des techniciens, techniciennes, des personnes constamment au téléphone et plein d'autres tâches et, euh, et métiers. Euh, mais mode, votre métier à vous euh, a des missions bien particulières parce que vous êtes chargée de médiation et médiatrice. Donc, ta colline, tu es chargée de médiation et toi, Indien, médiatrice. On vient de se le dire. Euh, du coup, la première question, simplement, qu'est-ce que ça veut dire à Chronique d'être dans cette équipe médiation en quoi, en quoi ça consiste, basiquement, comme ça
4: Alors, le, la médiation, c'est vraiment créer du lien entre les artistes, les œuvres et les publics. Donc, euh, pour cela, on va mettre en place euh, plein d'activités, d'actions qui peuvent être euh, des visites, thématiques, des jeux, euh, des euh, ateliers. Et donc euh, à Chronique, parce qu'en en fait, on peut être chargé de médiation ou médiatrice, ou médiateur, dans plein de structures différentes. Ça peut être un musée, une salle de spectacle, euh, un théâtre, un cinéma. Et donc nous, la particularité, c'est qu'on travaille pour une biennale, la biennale qui est montée par Chronique. Et cette biennale, elle regroupe plein d'expositions à Aix et à Marseille. Donc c'est un petit peu la particularité de notre travail, c'est de créer des outils de médiation, des visites sur plein d'expositions différentes et donc des parcours entre ces différents lieux.
1: Et donc un parcours, vous le pensez sur le moment, vous le pensez en amont, en fonction des publics qui viennent, vous avez des outils à préparer avant Il y a...
4: Oui, en fait on pense vraiment les, les visites et les parcours en amont. Euh, une biennale, ça se prépare à peu près euh, un an et demi avant l'événement. Mmh. Donc euh, toi India, tu, es, tu prépares la biennale depuis combien de temps à peu près
3: euh, depuis, euh, ben depuis un an et demi et puis pour la médiation, je pense que ça s'accélère surtout euh, six mois avant. Ouais. Voilà, donc on commence à se renseigner sur les artistes qui seront
4: exposés et la thématique. Puisque la thématique de la biennale cette année, c'est la nuit Donc on va faire plein de travail préparatoire, on va essayer de rencontrer aussi les artistes et en fonction de ce que nous on ressent aussi par rapport aux œuvres, face aux œuvres et euh, avec ce que les artistes nous ont apporté lors de nos échanges et de nos rencontres, on va créer des outils de médiation. Euh, Nous, ce qui était important pour nous, c'est de toucher le plus de de public possible pour cette biennale et notamment les familles. Donc, on a aussi conçu des ateliers ou des outils de médiation vraiment euh, ciblés pour les familles.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, tu disais que vous rencontriez les artistes avant. C'est, euh, vous faites partie de la sélection, vous, on, on vous envoie des contacts d'artistes. Vous les rencontrez quand ils arrivent sur place. C'est, euh, ça se passe comment vous, vous avez un contact privilégié avec eux, en fait, un petit peu
4: Oui, effectivement. Alors, donc, pour la, la sélection, pour la programmation, c'est... Euh, donc, moi, je suis arrivée en juin, donc je n'ai, je n'ai pas fait partie euh, du euh, comité de programmation. Mais euh, effectivement, on rencontre les artistes pour qu'ils nous parlent surtout euh, de leur création, puisque euh, Chronique produit aussi des œuvres. Donc il y a des œuvres qui sont pour la, montrées pour la première fois dans la Biennale. Donc on va les rencontrer, ils vont nous parler de leur travail. Généralement, les rencontres elles durent entre une heure et une heure et demie, deux heures, quand il y a beaucoup beaucoup d'échanges. Ah ouais, chouette ouais. Et, euh, et ensuite, moi je suis amenée à écrire euh, les cartels. Donc les cartels, c'est les petites explications qui sont posées à côté euh, de chaque œuvre. Et à partir de ça, on va aussi créer nos parcours et, euh, et nos outils de médiation.
1: Et euh, ces parcours, ils sont accompagnés du coup d'outils. J'avais une question là-dessus, mais en fait, vous m'avez devancé, vous m'avez ramené un super jeu qu'on entend, que je déplie. C'est, c'est toi, India, qui l'a fait, ce jeu c'est un... Alors, euh, De quoi c'est... il s'agit On ne peut c'est pas trop le décrire, bis. parce qu'il a plein de choses, mais... Euh,
3: c'est, c'est, un, c'est un plan jeu qui a été imaginé en collaboration avec toute l'équipe de médiation. Et euh, c'est un plan jeu en fait, qui permet euh, donc de faire le lien entre euh, toutes les, les expositions. Et on va partir euh, euh, lors d'une conquête, euh, une exploration euh, spatiale. Et pour chaque exposition, il euh, y aura un petit jeu. Euh, et, et ces jeux en fait, euh, incitent euh, les enfants et les familles à regarder, à prendre le temps de regarder les œuvres. Voilà. Si tu veux, je peux te lire
4: le synopsis oui. de ce jeu. Avec plaisir. Donc, il s'appelle « L'Odyssée des imaginaires ». Donc nous sommes en 2023. Vous montez dans votre vaisseau spatial pour débuter une nouvelle mission, partir à la découverte de deux systèmes galactiques encore inexplorés. Le système 13003, la Friche la de May à Marseille, système 13100, une constellation de plusieurs lieux à Aix-en-Provence. Ces deux systèmes abritent des expositions éclairantes sur la nuit. Grâce à cette carte, vous pourrez vous diriger entre les différents lieux, planètes et stations spatiales. Pendant cette exploration, notez vos observations et vos impressions sur la carte. 3, 2, 1, pré-au-décollage, bon voyage dans la galaxie chronique. Et donc là, effectivement, c'est une carte. Donc quand tu euh, ouvres la carte, tu as différents, euh, différents lieux. Donc il y a la station spatiale des tapisseries, il y a la planète euh, Vauvel, donc qui mmh. correspond... Euh, à la bibliothèque et aux archives Michel Vauvel où il y a une exposition qui est proposée. Le vaisseau
1: Vasarelli. Le ouais, vaisseau Vasarelli, c'est la
4: fondation Vasarelli. Et à l'intérieur, tu as plein de petits jeux, donc des jeux d'observation, des choses à entourer, des dessins à réaliser en fonction de ce que tu observes dans
1: le lieu. Et ben c'est un chouette objet, le je... vaisseau. Et
4: si tu le retournes, ouais, il s'agit retourne. de, de la, la. On a, on propose euh, donc des jeux sur les expositions à la friche. Donc okay, là, d'accord. je voulais une ambiance un peu plus laboratoire, donc tu as le centre, de les, euh, au centre euh, le, le plan de l'exposition, et tout autour, euh, des jeux à faire. Et là, le petit scénario, c'est que euh, le, le vaisseau spatial n'a plus d'essence. Donc tu atterris euh, dans la cour jobin, tu cherches à réparer ton vaisseau, donc tu vas à la salle des machines, forcément. Mm-hmm. Et donc, là, on se dit euh, que la réponse <rire> à, à la solution, eh bien, c'est plutôt au, au R4 et au panneau, donc pour voir nos expositions.
0: C'est des thèmes thèmes très actuels, la pénurie d'essence et euh, la découverte spatiale. Effectivement. C'était un choix ou c'est arrivé sur le. Non, c'est ça, c'est vraiment
4: pour les scénarios. Il faut faut arriver que. Enfin, faut que le public atterrisse euh, euh, Courjobin. Donc on s'est dit, euh, tiens, une panne d'essence, c'est parfait.
3: Et puis ça s'inspire aussi des des thématiques de l'exposition, parce que l'exposition de la friche, euh, la thématique tourne beaucoup autour de la question des énergies, de l'électricité. Donc c'est ça aussi qui nous a inspiré euh, cette histoire.
1: Alors justement ouais, euh, c'est quand même des thèmes très actuels ouais, euh, et, euh, et en fait je me demandais justement est-ce que les arts numériques permettent d'avoir un, une meilleure relation avec euh, les, les publics aujourd'hui par le fait qu'ils soient vraiment dans des questions de nouvelles technologies, d'être à la pointe, d'être euh, notamment avec les jeunes en fait, est-ce qu'avec les, les enfants et les ados on est, euh, est-ce qu'ils sont plus sensibles à, à cette médiation là que sur d'autres médiations chez Colline avant de travailler plus <coughs> à la friche, sur d'autres types d'art. Est-ce que là, ça fonctionne mieux avec les arts numériques ou est-ce que c'est c'est un art comme les autres et, et justement, c'est, 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 voilà.
4: <rire> Alors moi, je vais répondre. Pour moi, c'est un art comme les autres. Ouais. Donc ça fonctionne aussi bien. Ce qui est important, c'est vraiment l'approche et euh, donner la parole au, au public et qui est à même à exprimer ce qu'il souhaite devant l'œuvre. Euh, peut-être que India, toi, tu souhaites rebondir. Euh,
3: bon, en disant également que c'est oui, c'est un art euh, comme les autres. Donc euh... Euh, ça s'étudie euh, de la même manière, mais euh, c'est effectivement, euh, cet art-là, vu qu'il, vu qu'il parle du numérique, on va pouvoir euh, pe- s- se poser des questions avec le public euh, sur le numérique, sur euh, leur utilisation du numérique euh, au quotidien. Et là, du coup, sur euh, la relation entre, euh, entre le numérique et la nuit, euh, qu'est-ce que ça change dans notre rapport à la nuit. Euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Mm. Ah, euh... On va beaucoup parler du téléphone portable, par exemple.
1: Mm. Oui, mm. ouais, ça a été un sujet, euh, un sujet abordé euh, régulièrement.
4: Oui, parce que donc, la nuit, ça fait penser au sommeil. Mmh. Et donc, euh, quel impact les nouvelles technologies, notamment le téléphone portable, va avoir sur cet espace en particulier la nuit Et on s'aperçoit en discutant avec les publics que beaucoup dorment à côté du téléphone, que la nuit, il y a des notifications en permanence, donc ils vont se réveiller, répondre au téléphone. Et donc, c'est un peu questionner leur relation à cet objet aussi
1: très d'actualité en effet ouais. Très d'actualité. <rire> mais en fait
4: c'est ce qui est joué effectivement avec cette bina c'est qu'on va aborder des questions d'actualité
0: je me réveille tous les matins avec mon téléphone à côté de ma tête pour le réveil donc je suis le pire exemple du monde et oui mais attends il
4: cette... y, y a des publics qui mettent le réveil, enfin le téléphone pardon sous l'oreiller pour sentir les vibrations Vibration. des notifications et être sûr de ne rien louper
1: ah oui moi je, je le colle à mon pied pour être sûr de me réveiller avec <rire> l'alarme du matin <rire> Euh, et alors justement, euh, donc vous n'êtes pas que dans les expos, et ça c'est quelque chose aussi de, un peu un peu spécial. Vous allez dans les lycées et vous allez produire des choses assez intéressantes, des petits sons comme on s'en écoute un, tout de suite. Alors, c'est moi qui fais l'export, du coup, ça sature un petit peu. On va le, le baisser et remettre ma voix dessus. Euh, ce, ça, ce sont des sons d'aurore boréale, ou du moins de projection d'aurore boréale. Et c'est un atelier qui a été fait suite à, à une œuvre de Sébastien Robert, euh, qui est un artiste invité de la Biennale, qui a travaillé euh, sur les aurores boréales. Mais vous allez mieux en parler que moi. <rire>
3: Euh, oui, du coup, euh, donc c'est un atelier qui s'inspire du travail de Sébastien Robert, qui est exposé à Aix-en-Provence, au, à la bibliothèque et aux archives euh, Michel Vauvel. Et en fait, cet artiste, il s'intéresse euh, aux aurores boréales, mais du coup, au son des aurores boréales. Et euh, notamment, il a récolté euh, des témoignages, 147 euh, témoignages euh, issus de différentes études des populations euh, locales qui euh, expliquent euh, comment, euh, le, le son des aurores de réal comment ils l'entendent, quel bruit ça pourrait faire. Et euh, on a quelques exemples à vous lire, si vous voulez.
1: Oui, carrément.
3: Donc, c'est
4: des, des extraits de, de témoignages qu'on peut trouver dans l'exposition de Sébastien Robert. Et donc, ça fait comme le bruit des voiles d'un bateau qui se détache lors d'une tempête, comme un vent léger, un léger flottement de soie pure, le bruissement lointain des rideaux de soie, une poignée de graines pour oiseaux lancées en l'air qui tombent sur un plancher en bois, un bruissement, un sifflottement, ni bruissement, ni crépitement, ni sifflement, mais un mélange de ces trois sons faibles et lointains. Et donc à partir de ces citations, on invite les élèves à créer le son des aurores boréales. Donc ils vont chercher les différents sons sur une base de données et ensuite c'est vraiment euh, une initiation à la création sonore. Ils vont monter les différents sons, apprendre donc, euh, le, les coupes, le, les fondus, le
3: montage. Et la, et la spatialisation du son aussi. Euh, si euh, vous aviez un système stéréo, euh, les élèves aussi, avaient aussi travaillé sur, euh, sur la spatialisation. Euh, Euh, Il s'était imaginé que les aurores boréales, avec leur mouvement, ça pourrait aussi euh, faire des sons qui vont de gauche à droite euh, dans les oreilles. Et voilà.
4: Et c'est vraiment en lien avec l'exposition, puisque Sébastien Robert, dans sa quatrième pièce, présentée à la bibliothèque et aux archives Michel Vauvel, interprète lui aussi le son des aurores boréales, avec des données qu'il récupère en temps réel. euh, euh, Je crois que c'est de l'île d'Andoya, effectivement, en Norvège.
1: Ah ouais, il récupère les, les ondes électromagnétiques exactement
4: et il en ah. euh, fait une musique
1: mais alors ça ça nous intéresse beaucoup <rire> la bien, effectivement, ouais, on, peut, on,
4: on peut vous donner les enregistrements je, on, on m'avait posé la question est-ce qu'il les, les enregistre mais je pense que c'est direct c'est en live ouais, en fait. je
3: crois que c'est en direct ou en tout cas il ne nous a pas précisé mais ouais, du coup c'est le, le son à, qui a Aix en Provence qui est influencé en direct par l'activité des aurores boréales en Norvège donc euh... Voilà, ça crée une œuvre assez fascinante et, et belle à écouter. Très poétique.
1: Mmh. Magnifique. On s'en réécoute une petite, en fond Là, on est sur encore une ambiance différente, donc c'est vraiment, je suppose, une autre citation, donc une autre manière de l'interpréter, Exactement. etc. Ah. C'est existant. C'est assez
0: drôle parce qu'il y a a un peu l'idée du marin aussi qui rentre euh, il y avait un peu de bruit de vagues tout à l'heure et là on euh, a presque l'impression d'être dans dans la mer ou dans l'océan et de se laisser flotter à travers les vagues
1: et euh, il y a un autre aussi atelier que vous avez fait sur la création sonore du Mali. Alors c'est un peu surprise, on l'a pris en dernière minute. Du coup, je vais te laisser le présenter, Colline.
4: Oui, c'est un atelier euh, ah. donc, lié avec l'œuvre de euh, David Elbich qui est présenté au Panorama, à la Frichabelle de Mai. Et donc euh, David Elbich nous propose de nous placer euh, sur un tapis qui est au sol. Et sur ce tapis, il y a une invitation à imaginer le son euh, de l'espace où on se trouve s'il n'y avait pas de toit. Donc on a invité les élèves à faire la même chose avec, en imaginant le bruit de la nuit chez eux s'il n'y avait pas de toit.
1: Et alors on a un petit son aussi euh, qui euh, s'appelle Atelier, celui-là, et euh, qui résume bien <coughs> d'où ça vient. Et on va l'écouter pour se donner une petite idée Avec une petite rythmique d'air cette fois-ci, un petit, oui, côté, un petit côté disco, euh, <rire> donc c'est aussi fait par des, par des lycéens cet atelier euh,
3: Celui-là, c'était, je pense que c'était plutôt des ateliers famille euh, avec, euh, avec des enfants, mais c'est drôle parce que du coup, oui, cet atelier, l'idée c'est de s'imaginer, un, de créer un paysage sonore, du coup, euh, rep- un, représenter un paysage euh, par le son, et là on a un mélange, il y a à la fois euh, des chouettes, euh, des hiboux et en même temps aussi la mer,
4: <rire> non c'est drôle. Parce qu'on propose aussi des ateliers pour les familles et, euh, et les adultes, donc au Media Lab à la Friche à Belle de Mai, tous les samedis à 15h.
1: Et ça, ça continue après la Biennale Exactement, ah. ça continue
4: après la Biennale, ça s'appelle les Family Tech et les Numery Tech. Et donc il y a de la création sonore, mais il y a aussi du mapping, euh, de la réalité augmentée, euh, de l'impression 3D, de la modélisation aussi. Tous les samedis Tous les samedis, effectivement. C'est sur réservation.
1: Sur réservation au Medialab, au deuxième étage de la Friche euh, juste à côté de Radio Grenouille, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou euh, et alors n'interromps pas encore cette binale parce qu'il reste encore euh, quelques jours devant elle ça commence ce soir, les soirées de clôture ça commence à Avignon avec une soirée performance euh, on, qui se continuera donc ensuite à, le lendemain donc à Aix jeudi donc demain pour ceux qui nous écoutent en direct Hier, c'est trop tard, désolé pour ceux qui nous écoutent en diffusion. Euh, jeudi à Aix, il y aura de la danse, c'est aussi une remise d'un prix. Euh, c'est intéressant. Qui, euh, qui, qui va avoir ce prix Est-ce que...
4: Ah, je ne peux pas vous le dire. Non.
1: On <rire> ne <rire> peut pas avoir une exclue
4: On ne peut pas avoir une exclue, je ne sais pas si je suis autorisé.
1: <rire> non, non, non. mais, mais par contre, euh, en quoi consiste ce prix euh, C'est pour, euh, je, je sais, en gros, il va permettre à, à l'artiste de venir se présenter à la prochaine biennale. Euh, donc c'est le cas de l'artiste qui a gagné il y a deux ans
4: Effectivement, et avoir une exposition monographique, okay. donc pour la prochaine biennale. Et généralement, l'exposition elle, a lieu à la Fondation Vasarely. Donc là, euh, actuellement, c'est Coyola qui est présenté, puisque c'était le prix de la précédente biennale.
1: Ok, très bien. Et euh, qui est dans ce jury, Quels sont les critères de sélection Il
4: euh, y a plein de personnes différentes dans ce jury. Euh, donc forcément, le, le directeur artistique de la biennale, Mathieu... Mais euh, je ne pourrais pas vous donner la liste exacte de toutes les personnes qui y sont.
1: Voilà, mais c'est quelque chose de de, de collégial. Oui, il y
4: a une dizaine de personnes.
1: Et alors, on enchaîne après parce qu'il y a a un sacré programme dans vos soirées à venir. Donc vendredi, ce soir, pour ceux qui nous écoutent en diffusion, (rire) dans deux jours, pour ceux qui nous écoutent en direct, euh, il y a une soirée multiformat à la Friche Belle de Mai, avec euh, avec quatre quatre présentations, une au petit plateau, une au grand plateau, euh, des gratuites, des payantes. Il y en a un pour tout le monde.
4: Oui, effectivement. Donc, c'est euh, une euh, soirée de clôture qui est centrée sur le spectacle vivant. Donc, Iku, effectivement, c'est en entrée libre au petit plateau. Euh, vous avez aussi euh, donc, euh, Chanson de Toile, c'est au GMEM. Donc, mm-hmm. c'est très, très chouette. Je ne vous en dis pas plus. Mm-hmm. Euh, au Grand Plateau, c'est Transiente Et donc, je parlais de Coyola tout à l'heure. Bah, on le retrouve ici pour une performance. Et il y a aussi euh, Crary, Not Crary. Ça, c'est une installation spectacle qui est très chouette, qui est organisée par la compagnie Exvoto à la Lune mmh. et qui propose à partir de casques en réalité virtuelle de s'immerger dans une fête d'adolescents. <rire> et donc euh, voilà, vous êtes soit le roi ou la reine de la soirée, soit vous êtes celui qui est plutôt mis de côté. C'est vraiment une expérience à vivre qui est très chouette, qui se déroule en trois parties. Et donc les stories Instagram de tous les personnages de cette soirée sont déjà en ligne, il me semble.
3: Mais oui, c'est aujourd'hui.
4: mais oui, c'est vrai. Un
1: teasing, teasing. teasing euh, pas Allez-y, c'est très vous... chouette.
4: Et euh, c'est, voilà, il y a des, des tarifs réduits. Donc, euh, profitez-en. Je pense que c'est vraiment une expérience très chouette à vivre.
1: Pour revivre des bons ou des mauvais souvenirs de notre adolescence. C'est un peu la boom <rire> en VR, quoi. C'est un,
4: c'est un peu ça. Mais en version actuelle, Il n'y
1: a pas Sophie Morceau, quoi. Non. <rire> Et euh, on finit du coup cette biennale et ses soirées de clôture à Aix-en-Provence chez nos copains du Sismic avec euh, deux concerts, euh, deux italiens et italiennes. La première partie, euh, enfin le le premier concert d'ailleurs, sera assuré par Caterina Barbieri, je l'ai bien dit à peu près, euh, qui est du coup multi-instrumentiste, polyphoniste, elle elle chante de tout, elle joue de tout et c'est. très très beau, on s'en écoute un petit extrait parce que ce sont des pièces très longues euh, qui prennent du temps avec beaucoup de variations mais je vous laisse écouter, profiter un petit peu. Derrière moi, Fantas for Electric Guitar, une, une reprise de cet album de variation euh, qui, euh, qui joue plusieurs fois ce morceau Fantas. Euh, c'est très beau, ça, se, ça s'écoute, euh, avec, ça se déguste en fait comme, comme musique. C'est, j'ai découvert ça hier, c'est vraiment très très beau. Et euh, donc là, elle le joue à la guitare, elle le joue au violon sur sur une autre variation, elle le joue de plein de formes, elle invite des gens. Et euh, je pense qu'on peut s'attendre à ça pour pour cette soirée. Et euh, son pas sera emboîté par Donato Dozzi, qu'on écoutera en fin de cette interview euh, parce que bah, c'est mon petit chouchou aussi, j'ai, j'ai, j'espère y être. Qui est un, un artiste italien qui fait de la, la techno électro minimale, euh, qui joue pareil beaucoup avec des variations. C'est, gens euh, pourraient trouver ça répétitif, d'autres pourraient trouver ça très fin. Moi je trouve ça très fin et je vous incite à y aller. On ira avec des copains, on a vraiment hâte. Euh, voilà, une dernière question pour finir. Vous avez commencé à l'entamer sur, en parlant du Media Lab et ce qui continue. Euh, qu'est-ce qui se passe après la Biennale
4: alors, Media Lab, vous, avez, euh, vous êtes bienvenue mmh. pour euh, donc, des ateliers de création numérique qui ont lieu donc, tous les samedis, Family Tech et Numéritech. Les Family Tech, c'est à partir de 6 ans et les Numéritech, c'est à partir de 16 ans. Okay. Et euh, nous proposons aussi euh, donc, euh, des ateliers de création numérique pour les structures sociales. Donc mmh. là, c'est plutôt les mercredis après-midi et les jeudis. Et, euh, et aussi, on aimerait lancer un club de réflexion autour de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et des réalités mixtes. Donc ça s'appellera le Club XR et euh, l'idée c'est de lancer les jeudis à 18h30. Ce qu'on veut c'est expérimenter des œuvres en réalité virtuelle et aussi questionner un petit peu euh, ce, ce, ce médium. Donc euh, inviter peut-être des professionnels, des créateurs qui euh, interrogent en tout cas les réalités mixtes, et les réalités virtuelles.
1: Super, donc Chronique ne s'arrête plus à la Biennale. C'est, euh, ah c'est, non, c'est on continue, non, continue.
4: la programmation elle est euh, continue.
1: Et il y aura des expositions aussi à suivre pour les, pour les Petits Curieuses, Petits Curieux, en, entre les Biennales ou ça on, on attend deux ans et Mais, on, Ça on je ne sais rejoint. pas
4: encore, j'ai demandé à Mathieu hier, il m'a dit « je ne sais pas, je ne peux pas te répondre ».
1: Surprise, Surprise. Surprise. Merci d'être venu avec nous. D'être oui, venu avec nous, c'est ça. On va garder cette expression-là. C'est, c'est, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau.
4: <rire> Merci à vous pour l'invitation. Avec
1: grand plaisir. On, on vous rappelle, ça commence ce soir à Avignon. Ça continue demain à Aix, vendredi à la Friche. Et re samedi à Aix, euh, pour ceux qui nous écoutent en direct, sinon vous aurez compris. Euh, voilà, on va écouter Donato Dozzi pour se quitter, le maestro italien de, de la techno. Et euh, on, on revient tout de suite après avec un grand invité aussi, un peu dans les mêmes styles électroniques. Tout, à fait, tout à fait. On en dit pas plus, c'est déjà un petit peu. Donato Dodi test 7 sur l'album Acid Test 09 Beaucoup de tests, beaucoup d'acides, beaucoup de, de petites nappes, on adore Vraiment je vous conseille d'aller voir Donato Dodi ce samedi au sismique pour la fermeture de Chronique Et pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance de la personne qui arrive et de la soirée qui arrive vendredi C'est vendredi ça
0: Tout à fait c'est le 27 janvier, le vendredi 27 janvier okay. Eh ben, je te laisse, Antoine, avancer si ça se passé. Avant de recevoir le Didi le plus connu du sud de la France, notre très cher Jack de Marseille, on va se passer un petit CJ Bolland Camargue. dans les studios de Radio Grenouille, c'était donc Camargue de CJ Bolland. Nous ne sommes plus seuls dans le studio avec Théo, Jack de Marseille nous a rejoint. Merci d'être avec nous pour sonner dehors. Un plaisir. Hello les gars. Hello papy. Et oui, on n'oublie pas papy qui est derrière la vitre et qui nous fait rire depuis le, le début de cette émission. T'es là pour nous parler de la soirée Back to Origin Winter of Love qui aura lieu le 27 janvier au Cabaret Aléatoire. Une soirée très spéciale puisqu'elle célèbre la première f qui a eu lieu à Marseille en 92. Bah, comme la même, euh,
5: comme le, la, l'année de sortie de, de Camargue. Bolland Boland coproduit avec euh, Cisco Ferreira du, euh, qui avait le groupe The Advent avant. Donc euh, pourquoi cette date Parce qu'en fait, euh, premier rêve euh, à la Friche belle de mai, une salle qui a été rasée depuis. Euh, la première à Yuronou, il était. Euh, les locaux étaient juste au-dessus. Et euh, avril-juin 1992, c'était les deux premiers rêves. Donc euh, ça devait se passer fin de l'année dernière, puis ça a, été, ça a été un petit peu décalé, donc on sera là pour revivre un petit peu... Euh, Retour dans, dans le passé
0: pour revivre un petit peu les sons d'époque. Quoi. Ouais, c'est assez drôle moi en 92 j'étais même pas en projet pour mes parents, j'étais même pas dans les testicules mmh. de mon père. Et toi tu faisais ta première rêve à Marseille, est-ce que tu te souviens un peu de ah, comment oui. ça s'était passé ça, 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 c'est, juste, c'est juste magique parce qu'en fait moi j'étais résident dans un club
5: à Aix-en-Provence. Il y a une amie allemande qui passait ses études en université à Aix-en-Provence et son, son, son mec qui était sur Paris a organisé des raves garages. C'était pas techno, c'était le garage, c'était de la house chantée. De New York un peu Exactement. Et donc, euh, elle m'a présenté, m'a dit, il faudrait vraiment que tu rencontres Thierry, Thierry, etc. Et puis, euh, il est descendu, euh, 91. Et puis, on a fait connaissance, et puis on a démarché, on cherchait des lieux, on a démarché à Marseille. On était allé aux abattoirs à Saint-Louis mais par, au niveau sécurité, avec les, les crochets et tout comme ça, on, on, on aurait eu des soucis et en fait c'est euh, Fabrice L'Extré, les, les marionnettistes qui nous ont accueillis ici en fait et eux ils ont ouvert en mars la friche, et nous trois euh, mois plus tard, pas, euh. on faisait une rêve enfin, voilà. et c'est Thierry qui, qui a organisé avec, euh, donc première rencontre avec Laurent Garnier il y a eu deux sessions deux éditions, euh, il y avait Loïc aussi, d'autres personnes de, de, de Radio Nova et puis ça a été, c'était oui, c'était, c'était juste magique. Il y a eu quelques soirées auparavant à la tour de Communica euh, à Marseille. Je sais pas si tu vois près du Centre Bourse cette grande tour qui a.
0: Bah, il y a notre radio un, très commerciale. Voilà. Ils avaient, dont fait, tu parles. Là, ils avaient <rire> fait
5: une teuf euh, là-haut, mais c'était dans une salle. Tu vois, c'était pas là. C'est vraiment industriel, c'était le warehouse. Ici c'était vraiment en friche à l'époque. Il y avait aucun bureau. C'était, euh, il y avait juste cette euh, grenouille et euh, cette salle des machines. Je crois que ça s'appelait la salle des mm. machines. Le reste était, c'était, là où on est ça n'existait pas, c'était vraiment, euh, tout était cassé, il y avait encore les machines de la SCITA, c'était, ouais. c'était,
0: c'était très, très très industriel quoi. Et comment ça se passe, vous rentrez légalement du coup dans le, dans le lieu Ah oui oui, parce que de toute façon c'était, c'était, c'était déclaré, c'est, c'est, on n'a pas squatté, on
5: n'a pas fait comme en Angleterre, on a cassé un cadenas, on est rentré, ça n'est rien demandé quoi, non non non, non. C'est, c'est le collectif qui s'occupait du lieu. Qui, qui, qui a été démarché qui a, qui a donné le lieu quoi. Est-ce que ça les intéressait en plus 92 soit il n'y a pas du tout le même les mêmes références que maintenant, il avait pas euh, les gars y avait, on, on parlait aussi de musique nouvelle tendance, nouvelle mouvance euh, nouveau nouveaux m- mouvement musical donc ça, ça les et puis une nouvelle façon de, de s'exprimer quoi. ce qu'il faut voir quelques extraits justement sur, sur sur 120 BPM sur YouTube. Sur YouTube. Mais euh, c'était tout univers mélangé, quoi, tout horizon mélangé, quoi. et les gens sont venus là-dedans parce qu'ils ne connaissaient pas du tout, ils ont découvert gros son, gros light, Où c'est qu'on est Des gens déguisés, des travestis, des avocats, des, des gens normaux, des gens moins normaux <rire> <rire> Donc c'était bien, il y avait aussi des happenings, il y avait pas mal de, de, de graphistes, il y avait de, de, des happenings en, en direct, des créations, de, le couloir, il y avait un couloir et là, y il avait, y avait du graphisme, il y avait, y avait du body painting, il y avait, 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 avait du body art, il y avait un petit peu tout. Quoi. C'était vraiment, et donc, d'où Winter of Love, parce que l'époque, le Summer of Love, le, le, le début des rave parties en Angleterre, c'était 88. Et là, comme si est vert, je me suis dit Winter of Love. Et puis, on a besoin d'amour en ce moment, donc ça nous, ça ça, ça, ça nous fera du bien, exactement.
0: C'est quoi ton secret pour une telle longévité Moi, je veux savoir
5: il ben, a beaucoup de... je pense que c'est peut-être mon éclectisme je pense je pense parce que j'ai pas qu'une une seule flèche à mon arc et euh, ça peut ça peut un peu déstabiliser, déstabiliser un petit peu les gens j'ai sorti pas mal de compilations mixées à chaque fois j'étais à contre-sens quoi j'aime pas aller dans le sens du vent donc euh, et je, je pense bon après j'ai, 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 ça fait 30, 34e année c'est quand même pas mal de contacts, mais je pense que c'est mon éclectisme qui fait que j'aime toucher un petit peu à tout. J'aime, je suis très curieux de, j'ai, j'ai, J'écoute toujours beaucoup de musique. Donc après, c'est, c'est aux organisateurs, aux promoteurs de me mettre, de me mettre dans des conditions qui puissent me permettre de pouvoir jouer différentes choses, quoi. Après, ça peut perdre les gens, mais j'ai jamais été tendance. Jamais. J'ai pas envie d'être, j'ai pas envie d'appartenir, j'ai pas envie de, non, non j'aime la musique et puis, euh, plus t'attends pour, plus tu, tu pourras évoluer dans ton set mais c'est vrai que c'est, euh, déjà dans les années 90 on était vraiment en phase de découverte maintenant on peut comprendre que certaines personnes préfèrent une, une tendance qu'une autre mais c'est tellement réductif de, réducteur que de s'arrêter qu'à un style de musique à chaque fois on s'enferme que dans un truc comme ça que la techno que là c'est la grosse grosse mode de la techno en ce moment il n'y a pas que ça comme ça a été la mode de la deep à une époque ça a été bon il y, y a un côté aussi un peu trap broken hip hop c'est bien un truc hybride hein. mais euh, et pour ça raven ça veut dire viens t'éclater, vas-y euh, Et surtout dans une rave Parce que va se passer, je vais passer Là je vais faire un all light long Tu passais tout, tout dans la soirée Et parce Donc, que 23h à 5h du matin voilà, t'as et le temps et Tu de... vas y avoir une évolution ouais. tu, vois, tu démarres calmement et puis après tu montes. Il faut, il faut qu'il y ait du relief Et, et, et qu'il y ait
0: de, l'intensi-, y ait de, de l'intensité quoi. Justement ça va être un full vinyle Ou il y aura du numérique sur ce set euh,
5: Cette fois-ci il y aura un peu de numérique Parce que vu que depuis un an euh, le confinement m'a fait passer sur sur USB et euh, pour voyager, sincèrement, c'est, ça change la vie quoi. Après, je me suis, j'ai remarqué que c'est quand même deux approches complètement différentes. C'est deux mises complètement différents quoi. Et là, je suis en train de venir sur le USB de la même manière dont je l'approche. Mais quoi qu'il arrive, c'est, c'est, c'est deux approches différentes parce que tu as le toucher là, là tu regardes. Ton écran, tu es moins au contact avec le public. Là, ça sera 90% vinyle et 10% USB. parce ce qu'il y a des choses que j'ai, que j'ai pu en vinyle, que je n'arrive pas à retrouver ou que je n'avais pas Donc, euh, voilà. Dactev va, m- va m'aider pour, pour avoir un choix encore plus important.
0: Tu as un rapport particulier avec la friche. Tu, tu te produis souvent ici. Tu as été aux 40 ans de Radio Grenouille. Euh, est-ce que tu prends toujours plaisir à revenir jouer à la friche Parce que donc, ça doit être un endroit très particulier pour toi. Bah ça, ça a changé il hein, a... c'est, c'est
5: pas c'est, le fameux c'était mieux avant mais moi j'aimais bien ce côté euh, industriel quoi c'était pas c'était pas voilà, a, c'était, c'est, c'est pas ça, c'est pas institutionnalisé comme maintenant après je comprends toi ça, ça, ça s'est bien développé au niveau pôle artistique euh, euh, culturel etc mais Et moi j'aimais bien ce côté euh... un peu plus underground exactement quoi. Bah, bah oui ça transpire ça t'inspire quoi ça euh... Ah oui, m- moi de toute façon, ce, ce, ce lieu, ce site, pff, tellement de souvenirs et, 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 et que oui, effectivement, je, je, j'ai toujours revendiqué, toujours été très, très fan de celui-là. Quoi. Le toit-terrasse est, est, est intéressant, mais c'est, c'est, plus, c'est plus comparable à ce qu'on a vécu donc à l'époque. Quoi. C'était le début, c'est, c'est marrant, c'était vraiment le début d'une histoire comme ce mouvement. Quoi. Comme Berlin, tu vois, quand le mur tombe, tous les clubs arrivent, bah, nous c'était le... Je pense qu'on n'a pas trop pris conscience Puis après il y, y a eu plein de séries de, de, de grosses soirées ici qui, 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 ont, qui ont marqué Marseille Les soirées Euphoria Ça, ça, ça a énormément marqué quoi. Puis il y, y a une pelletée Il y, y, y a une myriade d'artistes qui sont passés ici Dans ces lieux qui étaient Assez hallucinants
0: Il y a des gros festivals aussi qui, qui arrivent l'été On pense notamment au Bonheur qui font vivre ce lieu aussi mm-hmm. tu, te, tu te retrouves là dedans Moi j'aime bien, le, j'aime bien la programmation que font le Bonheur hein. C'est assez euh, découverte euh... Moi j'aime
5: bien le, 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 la qualité de la programmation, c'est, c'est très large. Et toutes les musiques à peu près sont représentées dans la musique électronique. Ils font du bon boulot. Ouais, Et puis, puis utiliser plein, de, plein d'espaces, même si ça devient mmh. un peu plus compliqué, pour les utiliser, mais c'est, c'est intéressant de déambuler là-dedans. Celui est magique, hein quand tu découvres ici, euh, piste-toi terrasse. Quoi. Pouf. Bah, bah, bah. T'as fait tes 30 ans de carrière euh, sur le toit terrasse Ouais, c'était gentil, ouais, c'était, gentil. Enfin, c'était juste pour marquer, vu que c'était... C'était les t- 30 ans, mais oui, c'était, ça faisait 31, c'était les, quand ça a ouvert, <coughs> pardon, en 2021, je crois. C'était p- plutôt en mode, euh, plutôt en mode euh, musique d'ascenseur, quoi. Oui, parce <rire> parce euh, Il fallait pas qu'on fasse danser. Oui, voilà, c'est ça, sur le toit, ouais, à partir vrai. de 23 la ouais, dernière heure, c'est parti, c'est <rire> c'est parti <rire> en, en cacahuète. Après, les gens étaient debout sur les tables, ils avaient mis au mieux mais tu m'étonnes. Après un an et demi de disette, tu pas bloqué les gens. Même toi, tu as, Jacques, vas-y, on boit un petit peu. Je vais envoyer doucement, mais ils avaient tellement. Ça, c'était beau à voir. Cette, cette reprise, les gens, ils avaient tellement envie de s'exprimer, etc. Ça se repère un petit peu, c'est un petit peu dommage. Ils ont vite oublié ce qu'on a, ce qu'on a vécu, ce qu'on n'a pas vécu pendant un an et demi. Et là, on est re- rentré un petit peu dans.
0: Voilà, tu sens que le public, il n'est plus à son pic de, d'excitation dès qu'il sorti. Là, on, on avait vraiment retrouvé les pistes, enfin, ce que
5: dégageait une piste euh, dans plein univers d- différents il y avait une énergie, il y avait une envie, même parfois incontrôlée, tu vois. Mais c'est, c'était vraiment bon art. Là maintenant, voilà, la vie est de re- redevenue mor- normale, on sort, on sort pas. Et puis les gens, une partie de la jeunesse ça consomme la musique différemment, quoi. Ça, on s'en aperçoit énormément, quoi. Ils viennent pour... Eux, euh, ils viennent pour des grosses têtes d'affiches etc et puis ils ont consommé sur internet quoi, ils, se sont... et ils ont créé les liens, sur... donc on leur donne aussi euh, ce qu'ils diffusent là-dessus quoi quand t'as ton téléphone ou t'as téloche, si t'as pas regardé la téloche, tu écoutes ton téléphone et mmh. euh, c'est bien cadenasser quand même le téléphone maintenant Oui, tu sais ce qui est conseillé ou pas conseillé quoi et de plus En plus tu vois a beaucoup de gens qui écoutent, ils sont... j'ai l'impression qu'ils sont moins curieux qu'avant, on leur donne des trucs, heures, les trucs, les... 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 On ouais, va pas tous les citer, mais tous ces trucs qui te font. Les majors ont bien cadenassé tout ça. Quoi. Il n'y a plus liberté comme nous, on a vécu 80, les années 80, le, le, les radios libres. Au début, Internet, voilà ça avait été cette liberté. Tu as toujours la liberté. Mais en tout cas, euh,
0: tu as beaucoup plus facilement accès à ce qu'ils veulent te faire écouter que, que le reste, je trouve, maintenant. Quoi. Tout à l'heure, on parlait d'underground. Là, si tu avais un lieu, euh, une boîte à conseiller euh, qui retrouve cette atmosphère un peu, ce serait quoi Bon, le Moog
5: le... à Barcelone, c'est, c'est, c'est petit. Hein, c'est 300 personnes, 250, 300 personnes. Mais il y a une énergie et, et le public. Euh... D'ailleurs, il y a toujours une très grosse croix devant. De mais c'est pas plein à l'intérieur. Ils veulent pas justement. Ils veulent que les gens puissent prendre. Ça soit confortable. Et les gens, ils viennent là pour, pour danser. Quoi. Ça danse direct. Et tu peux tout jouer. Et puis tu joues. Pointu, puis, puis tu te fais remarquer. Donc, et j'aimais bien, j'aimais beaucoup aussi, j'aimais beaucoup ce que devenait l- la Chine. Malheureusement, j'y retourne plus parce que pour l'instant, c'est. Un peu compliqué. Ah ouais, c'est de plus en plus compliqué là-bas. Et puis toute la scène underground, c'était... j'avais fait une tournée de 8 dates et tous les clubs, enfin les clubs, et, et enfin les Chinois se mettent à produire, donc c'est, c'est très, très pertinent. Et les clubs euh, underground, c'était entre 300, 400, 500 personnes. Quoi. Et là, pour, ça a été dur, il y a une pas mal qui ont fermé, quoi. donc je vais voir un petit peu ce qui se passait, mais il y avait une énergie, tu mets à ce côté découverte où tu ne vas pas analyser, tu, tu, tu es comme un gamin qui découvre, et, et, et je me rappelle, il y avait des scènes qu'il ne savait pas danser sur la musique électronique à la fin des années 90, <rire> je voyais, je, il ne connaissait pas les codes. Et la dernière fois que j'étais à la mairie de Chine, à festival Ying Yang, je voyais les, les grands-parents et la maman qui dansaient, et le gamin, et, il avait tout compris. Donc ça y est, les était étaient digérés, du coup, c'est une scène, j'avais fait le pont une année... Euh, invité en 2018 ou 2019 le, le ying yang, on avait fait un échange culturel, et, mais je, j'ai quelques artistes chinois que je vais inviter, c'est vraiment très, très, très pertinent, quoi. On a besoin de ce, j'aime bien aller dans ces pays émergents, euh, lancer, euh, des défricher un petit peu, rencontrer un petit peu la culture, les autochtones, et lancer le truc, puis après, hop,
0: c'est important pour toi de créer des ponts comme ça. Ah, j'adore,
5: euh... oui, Et oui, oui. puis surtout, j'ai eu l'idée un peu Marseille qui était jumelé avec plein de villes, tu mmh. vois, d'essayer de trouver. Il y a Dakar, il y a des villes très intéressantes, quoi. Hambourg aussi. Mais... Et ça, je trouve que ça peut être, ça peut être intéressant, justement, si ça a jumelé, c'est qu'il y a une cause. Chercher pourquoi ça a été fait. Donc, tu vois, une, faire une démarche comme ça, une recherche comme ça, c'est, ça, ça, ça donne un sens
0: et tu préfères jouer devant une petite salle mais bien remplie plutôt qu'un gros hangar avec beaucoup de monde et beaucoup d'espace tu... le, hangar, j'adore, ouais. le hangar j'adore parce que petits, l'architecture le petit... parce que... voilà le,
5: le site et puis, 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 puis la, techno, la techno prend son sens la puissance de cette musique là prend son sens avec, avec un bon système de son après les festivals c'est devenu autre chose c'est une sorte de tourisme festivalier après c'est, c'est un autre univers mais je préfère euh, les warehouses et les petits clubs euh, proches du public Uh, warehouse tu vas être plus loin tu vois, mais ce que j'aime bien c'est être les, le plus intimiste, tu, tu, tu captes beaucoup plus l'énergie Donc voilà les festivals j'ai fait un petit peu le tour, ça me, ça me donne plus
0: trop envie quoi Une date clé en Warehouse que tu, que tu, que tu voudrais te souvenir euh, toute ta vie et, et qui t'a marqué ah, à là, jamais Tu un truc qui aime bien, ouais c'est un bon cœur à, à Québec,
5: dans une ancienne euh, base militaire américaine Là, je me suis retrouvé, je joué à 20 mètres de haut, je vais... et là, il y avait la fosse. <rire> et la fosse a dégouliné tellement qu'il faisait chaud vient, intérieur. C'est, c'est le premier truc qui me vient à la ça veut dire que ça être...
0: C'est bon signe, ouais, c'était en 2003. Un souvenir assez, assez intense. Ouais. Tout à l'heure, on parlait des téléphones, et tu disais que c'était bien parce que ça permettait de créer des souvenirs. Il y a ces dj là qui... De capter, vous de, ouais, de ouais, capter. Il ouais, y, y a des dj qui détestent le, la présence de téléphone, il y en a d'autres qui l'acceptent. Toi, tu te, tu te situes là-dedans bah, euh, Comme je te dis, ça permettrait de...
5: Oui. Effectivement, comme je te dis, ça permettrait d'avoir des souvenirs, mais après, il y a des gens qui avaient des caméras, certaines personnes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont filmé tout ça. Bah, après, nous, en soirée, effectivement, ça casse tout. quoi mm. et euh, là, J'ai joué au Makada il n'y a pas longtemps. En fait, il y avait un concert avant. Avec Cyril B avec, avec avec Cyril exactement et en fait nous on était de euh, s'en opposer. En fait les gens continuaient à danser face à la scène et en fait ils dansaient dans tous les sens. Mmh. Avant les gens dans, quand tu rentrais dans un club, ils étaient pas focus sur le DJ quoi. Alors que si tu reviens au téléphone, c'est d'un seul coup c'est c'est, c'est, c'est... tu peux prendre des, des tu peux prendre oui, tu peux tu peux prendre des souvenirs, euh, capter l'instant présent mais mais ça casse, ça casse un truc, sur l'en... tu danses plus, tu te regardes, ou même il y a des gens qui ont qui, l'impression qu'ils n'ont rien à foutre d'être mmh. là Juste prendre des photos, partager en direct sur des réseaux sociaux Je sais pas, partage l'instant présent quoi, si l'instant présent c'est partagé, moi ça ne m'intéresse pas trop quoi Après effectivement, il c'est, c'est... faut accepter Mais il y a pas mal de, de, de lieux ou hein, de, de concerts ou ouais ils te coupent les fréquences, etc. Ouais, de à sérieux, Berlin, tu il y a
0: beaucoup de et puis interdiction. Qui font quoi. Ça, ouais. et,
5: et ils ont raison. puis il faut prendre aussi conscience aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire filmer, mmh.
0: quoi. Oui, parce y a un de liberté. Exactement, euh... quoi.
5: as le droit de faire ce que tu veux. Ou tu... Et je pense que voilà, il faut savoir aussi accepter que de temps en temps, mais ouais. bon, arrêtons de, de, de se faire tout le temps regarder, filmer, mmh. partager. Surtout, que... vraiment, moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'effectivement, tu peux Peut-être des gens qui n'ont pas envie de
0: voir ce qu'ils font de la meilleure, je sais pas quoi un peu d'intimité de temps en temps quoi. J'ai une dernière question avant qu'on passe un son que tu nous as amené, qu'est-ce que tu vas nous jouer vendredi 27 janvier ah bah, ça, ça va être de toute façon tu l'as bien, le Camargue ça, ça représente bien
5: tu vas voir celui-là c'est D-Shake de Techno-Trans quand j'ai écouté ce morceau là l'intro, il faut juste se remémorer ça c'était euh, été 90 j'étais euh, du ca- côté du Cadac, j'ai, j'ai acheté mes disques à Pézenas et euh, quand tu écoutes ça pour la première fois En 90, tu dis mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce mmh. qui se passe quoi Tu vas avoir l'intro qu'il y a et puis la puissance On connaissait pas tous ces synthènes analogiques c'est, c'est... On connaissait oui La disco tout, tout, Toutes les mouvances, la new wave toute la Musique électronique des y a eu dans les années 90, 80 Mais là d'un seul coup Il euh, y a un spectre d'une puissance Mastering qui est, qui est... Ah, Écoute ce morceau Et ça représente vraiment bien le son d'une d'une warehouse.
0: Merci Jack, donc on se retrouve le Putain, 27 janvier. Voilà, puis il y aura voilà, okay, une, bah, une
5: rétrospective de, on va dire, de fin 80 jusqu'à euh, les 3-4 premières années 90. Quoi.
0: Et on vous conseille de venir habiller euh, comme à
5: l'époque ah, bah, bah, C'est surtout ça, voilà, venez euh, chercher un petit peu. C'est la faille, il y avait beaucoup de smiley, il bon, y, y a quelques mm. sifflets, mais il ne faut pas en abuser non plus. <rire> mais les Bobs reviennent donc à la mode, cherchez un petit peu et puis vous, vous, vous venez cool, quoi. Et euh, si vous avez envie de, 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 de vous déguiser, ouf, je sais pas, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas le bal masqué non plus. Quoi. Mais venez comme vous voulez, voilà. ne vous posez pas de questions. Si vous avez envie de, de vous lâcher, de vous dire tiens, mais ça sera le lieu pour ça. Top, je te laisse
0: lancer ce dernier son alors.
5: Ouais, voilà, mais c'est shake Techno Trance, sorti beaucoup. sur Gobang Records qui était un label hollandais tenu par Eddie De Klerk.
0: Merci à toutes et à tous. Plaisir.